0: On a tous à l'intérieur de nous un super pouvoir insoupçonné. Et ce super pouvoir, c'est notre intuition. L'intuition, c'est une sorte de sensation un peu bizarre, une sensation qu'on n'arrive pas du tout à expliquer. C'est un sentiment incompréhensible qui vient de nous mais qu'on n'arrive pas à toucher. L'intuition, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Euh, ni ce qu'on peut faire avec tout ça. Et on se demande même parfois si c'est vraiment réel, si ce n'est pas une invention qui a un peu perché. Et je dois avouer qu'on vit dans une société qui ne nous a pas du tout appris à vivre avec notre intuition ni à se fier à notre intuition. On nous a appris à chercher des vraies réponses et aujourd'hui on n'ose pas, on a même peur de se fier à des simples ressentis qui ne sont pas rationnels. Pourtant, l'intuition, c'est très très puissant. L'intuition, elle détient énormément de secrets et de réponses sur vous que vous ne connaissez pas sur vous. Je dois même dire que l'intuition a le pouvoir de changer votre vie. Et même si ça peut sembler un peu too much, oui, l'intuition a le pouvoir de changer votre vie et dans cet épisode de podcast, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais également évidemment vous apprendre à développer votre intuition facilement en vous apportant mes 8 conseils pour le faire. Et encore plein 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 d'autres choses, donc restez bien attentifs. Hello tout le monde et bienvenue pour ceux ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marika et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z pour que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves. Une vie qui vous ressemble, une vie qui est alignée à vos valeurs, bref. Une vie extraordinaire. Avant de continuer avec le contenu de cet épisode de podcast, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter où je vous envoie un email good vibes tous les matins pour vous aider à changer votre vie et vous faire démarrer la journée avec le sourire. Le lien pour vous inscrire se trouve dans la description évidemment. C'est quoi exactement que l'intuition On peut appeler l'intuition le sixième sens, la petite voix intérieure, le flair. Et selon Joël Pearson, qui est un professeur de neurosciences cognitives à l'université de nouvelle galles du Sud en Australie, eh bien c'est un raisonnement hors du champ de la conscience. Glad Mikemo a cité la phrase suivante. L'intuition voit avant les yeux. L'intuition ne se trompe jamais. Et en fait, le fait que l'intuition voit avant les yeux signifie tout simplement que votre corps, votre inconscient, a compris ce que votre cerveau et votre conscient n'a pas encore eu le temps de comprendre. Et c'est ça l'intuition. Le conscient, c'est un expert en logique. Il fonctionne uniquement en utilisant et en cherchant une logique. Voilà, tout simplement, dans toutes les décisions, dans tous les choix, dans toutes les actions que vous allez faire. Et inversement, l'intuition, elle va chercher des réponses dans le passé, dans le présent, et aussi dans l'avenir, et se connecte aux sensations et aux sentiments d'une manière non linéaire. Et en fait, le fonctionnement de l'intuition, c'est super perturbant pour un esprit logique et conscient, comme généralement ce que l'on utilise constamment dans dans notre vie de tous les jours. Parce qu'en fait, l'intuition défie vraiment les lois conventionnelles du temps et de l'espace. Déjà, il faut comprendre que l'intuition dure une fraction de seconde, mais même pas vraiment, on ne peut pas définir combien de temps dure une intuition, puisque c'est une intuition, ça, n'a... ça ne dure pas vraiment, ça ne s'explique vraiment pas en fait, c'est trop étrange. Et euh, en fait, ça défie les lois conventionnelles du temps et de l'espace, puisque ça n'existe pas vraiment, bref. C'est quelque chose de très, très, très étrange, rapide. On peut confondre ça avec une émotion, mais l'intuition, ce n'est pas une émotion, c'est un signal qui traverse, en quelque sorte, le corps avec une information très, très importante à vous délivrer. Et en fait, ça va être à vous de comprendre, de prendre conscience, de comprendre le message, de l'écouter et de faire confiance à ce message. Et en fait, l'intuition vous apporte des informations en se servant de vos cinq sens de votre corps en passant par vos cinq sens. Donc ça peut être un flash qui vous traverse la tête, une sensation que vous avez au niveau de la gorge, au niveau du ventre, peu importe sur votre corps. Vous pouvez d'un coup sentir une odeur qui vous apporte une, cette intuition, une petite voix dans votre tête, un ressentiment. Et pour certaines personnes, ça peut être absolument tout à la fois. Alors, Pourquoi c'est si important de pouvoir se fier à son intuition exactement Votre intuition, elle détient des réponses que vous n'avez pas en fait. Et vous fier à votre intuition, c'est comme avoir une sorte de boussole dans votre tête. Ça vous permet d'avancer sereinement, ça vous facilite la vie, ça rend votre vie plus simple, plus belle, mais pas seulement. Déjà, votre intuition, elle vous aide à prendre les bonnes décisions. Votre intuition, c'est comme, je vous ai dit, comme avoir une boussole à l'intérieur de votre tête. Votre intuition, elle sait parfaitement où vous devez aller, ce que vous devez faire, pourquoi vous devez faire ça et ça vous aide à prendre les meilleures décisions qui vont vous permettre de vivre votre vie de manière très alignée à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment. De nouveau, votre intuition sait ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous ne le savez pas vraiment. Ensuite, votre intuition vous sauve la vie. Peut vous sauver la vie. Parce que elle sait à qui faire confiance, à quoi faire confiance, à quoi pas faire confiance, à qui ne pas faire confiance. Au fond, votre intuition le sait. Votre intuition, elle vous mène au succès. Parce que qu'elle vous mène là où vous devez être, ici et maintenant. Elle va vous ouvrir les bonnes portes, elle va vous mettre au bon endroit, au bon moment, et mettra les bonnes personnes en travers de votre chemin. Tout se fera naturellement et sans forcer. Alors que généralement, quand on ne suit pas notre intuition, on doit forcer vraiment beaucoup pour avoir ce qu'on veut. Ensuite, votre intuition, elle supprime la peur, l'anxiété. Parce que quand vous savez que vous êtes au bon endroit au bon moment, vous savez que vous êtes où vous devez être et vous savez que ce que vous faites est juste. Donc vous n'avez plus peur, plus peur d'échouer, plus peur de faire faux, plus peur de... plus peur et également, ça va augmenter votre confiance en vous parce que vous avez confiance en vous, confiance en la vie, vous êtes serein face aux, aux choix, face aux décisions, face même à certaines diffic- des, euh, situations difficiles. Vous avez confiance en fait, même si vous traversez des situations difficiles parce que vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors, est-ce que tout le monde a de l'intuition Est-ce que tout le monde peut vraiment se fier à cette intuition qui, que l'on a Eh ben. C'est une question très légitime, mais je vous rassure tout de suite, on est tous dotés de ce super pouvoir de l'intuition. Et les neurosciences le confirment, c'est pas que moi qui le dis, hein, évidemment. En fait, d'après les neurosciences, l'intuition c'est pas de la magie et c'est pas un don, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Personnellement, c'est ce que je pensais avant. L'intuition, c'est une forme d'intelligence qui est est présente en chacun de nous, vraiment. C'est ancré en nous, ça fait partie de nous, ça fait partie de nos capacités cérébrales. Maintenant, est-ce qu'on sait vraiment l'utiliser, l'entendre, lui faire confiance Non. Mais c'est simplement parce qu'en fait, on n'a jamais été poussé à utiliser notre intuition, que ce soit à l'école, durant nos études, au travail, dans la vie de tous les jours... C'est très rare qu'on dise, vas-y, fie-toi à ton intuition, tu vas y arriver. Non, généralement, ou alors votre chef qui vient vers vous et puis qui vous dit, ouais, vas-y, fais avec intuition, au pire, c'est pas grave. Non, je pense pas. On nous laisse pas trop le choix, on nous laisse pas cette possibilité-là. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas utiliser notre intuition, on ne sait pas l'entendre, on ne sait pas l'écouter, on ne sait pas lui faire confiance. Aujourd'hui, on cherche des réponses toutes faites, claires, précises. Mais l'intuition, ça ne nous apporte pas du tout ce type de réponses, ni de cette manière. Les réponses que vont nous apporter l'intuition, c'est des sensations, c'est des impressions, c'est, des, c'est quelque chose de rapide, de subtil. Donc voilà, pas la peine de vous poser la question ni d'avoir peur, que vous n'ayez pas d'intuition, disons disant non, je ne suis pas une personne intuitive, etc. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a ce sixième sens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, ça se passe en deux étapes. Un, il faut apprendre à écouter votre intuition. Et ensuite, il faut apprendre à lui faire confiance. C'est surtout ça le plus dur, je crois. Parce que quand... On a beau entendre ce que notre intuition a à nous dire, après, sauter le pas, euh, c'est autre chose. Hein. Surtout quand, euh, surtout quand ça, ça, dépend, ça nous amène à faire des gros changements dans notre vie, des changements radicaux qui nous mènent vers l'inconnu, vers quelque part qui n'était pas prévu du tout pour, pour, pour nous, qu'on n'avait pas prévu du tout. Ça peut secouer, ça peut faire peur, etc. Donc voilà. D'abord, il faut apprendre à écouter son intuition et ensuite, il faut apprendre à lui faire confiance. Et à ce sujet, j'ai une petite histoire personnelle à vous raconter. Il y a deux ans, j'ai suivi mon intuition. Alors que cette intuition, elle allait totalement à l'encontre de tous les raisonnements logiques et rationnels qui peuvent exister. En fait, ça faisait une année environ que j'avais démarré mon business Attire le Positif. Et en fait, j'avais pas de revenus fixe, ça pas mon précis, je gagnais très peu. Et j'avais comme projet de voyager et de travailler en voyage à l'étranger. En gros, je voulais devenir digital nomade. Et ça, c'est depuis tellement longtemps que je rêve de voyager, de vivre en voyageant. Après, je ne connaissais pas depuis longtemps le, le, le terme digital nomade, ni que ça existait. Hein. Mais depuis toujours, j'ai voulu voyager. Depuis toujours, j'ai jamais voulu rester stable à un endroit. Donc bref. Mon rêve, c'était de devenir digital nomade. Mais à ce moment précis, j'étais en Suisse, donc dans le pays où je vivais avant, dans lequel je suis née, dans un tout petit studio. Je faisais que travailler nuit et jour bah, pour développer attirer le positif. Et euh, je gagnais très très peu. Il y avait, ça n'allait pas euh, hyper bien. Quoi. Enfin, C'était le début, c'est normal. Mais un matin, je me suis réveillée et j'ai eu l'intuition profonde qu'il il fallait que je parte, il fallait que je que je me lance en fait. Euh, j'avais vraiment aucune situation stable hein, pour le faire, je me répète. J'avais nulle part où aller, j'avais aucun projet, enfin j'avais aucune, euh, j'avais rien de prévu. Et je, je me suis vraiment réveillée avec ce sentiment, cette sensation que pour moi, ce serait mieux de le faire, de, de partir, de de me lancer. Et j'ai suivi mon intuition, je suis partie. Et, euh, et je dois dire que même personne n'a vraiment compris autour de moi ce que je faisais. Hein. <rire> Les gens, ils n'avaient pas compris que je partais vraiment, euh, entre guillemets, définitivement. Donc, euh, ils pensaient que je partais en vacances. Donc, c'était drôle, mais bon, voilà. Je suis partie. Et depuis ce départ brutal, qui était clairement sans billet retour, bah, tout a basculé en positif dans ma vie. Que ce soit au niveau du business, que ce soit dans ma vie personnelle. Tout a basculé en positif parce que comme je vous ai expliqué avant, l'intuition c'est d'abord écouter, ensuite faire confiance et ensuite les bonnes portes s'ouvrent en fait parce qu'on prend les bonnes décisions. Et quand nos bonnes portes s'ouvrent, qu'est-ce qu'il se passe Les bonnes personnes se mettent en travers de notre chemin, on se trouve au bon endroit, au bon moment et en fait on attire un peu la chance en quelque sorte. Donc voilà, tout a basculé en positif dans ma vie, j'ai créé... Euh, J'ai réussi à à faire grandir à attirer le positif. J'ai créé la formation Posivia qui a été un énorme tournant dans ma vie personnelle et professionnelle, mais aussi personnelle mine de rien. J'ai aidé des milliers de personnes à changer leur vie à l'aide de Posivia. J'ai énormément évolué aussi dans ma vie personnelle et euh, j'ai aussi continué à vivre mon grand rêve, voyager et travailler en même temps. Enfin, faire ce que j'aime, être digital nomade, aider les autres, etc. J'ai pu continuer à faire tout ça sans devoir rentrer. Euh, C'était vraiment... Enfin, c'est toujours incroyable. Et en fait, le fait de partir comme ça, sans aucune sécurité presque, ça aurait pu être un énorme désastre. Mais non. J'ai suivi cette intuition profonde et je suis franchement persuadée que le désastre, comme j'ai dit il se serait produit si j'avais pas suivi cette intuition mais en suivant cette intuition j'ai réussi presque j'ai envie de dire à à éviter ça parce que peut-être que si j'avais pas suivi cette intuition je serais restée en Suisse je me serais découragée j'aurais pas eu ce boost de motivation pour me donner pour vous apporter encore plus pour créer cette formation Euh, du coup je pense que ouais je pense que ça a été même très très bénéfique bon alors présent entrant dans le vif du sujet, comment développer votre intuition Comment apprendre à écouter et faire confiance à votre intuition Et bien je vais vous partager mes huit conseils que j'utilise régulièrement et qui m'aident beaucoup pour développer mon intuition et être beaucoup plus à l'écoute de mon intuition. Alors premier conseil, simple, rapide, efficace. C'est pas quelque chose de on va dire, magique. Vous, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est sûr et certain, mais ça fait, ça a son effet, on va dire. Et eh bien, c'est la méditation. Méditez durant 3 minutes. Il n'y a pas besoin de plus. La méditation, ça va vous permettre de stopper vos pensées rationnelles, ça va vous permettre de calmer votre esprit logique et ça, dans un premier temps, ça va vraiment calmer votre esprit et vous sortir un peu de l'instant présent avec vos soucis, avec vos peurs, bref, tout ce qui est rationnel, on va dire. Et ensuite, une fois que la méditation, elle est terminée, c'est là que vous allez entrer en contact avec votre intuition parce que vous serez calme, vous serez plus à l'écoute de vous-même, de votre voix intérieure et vous serez calibré sur des ondes de votre cerveau qui vous permettent d'entendre, une autre, d'entendre votre voix intérieure de manière plus claire. Voilà. Maintenant, passons au conseil numéro 2 c'est de tenir un journal quotidien. L'intuition, c'est quand votre cerveau se réfère à des événements, des expériences passées et et qu'elle fait en fait des liens avec la situation actuelle et qu'elle a des réponses que vous vous avez pas car votre conscient n'est pas capable de faire tous ces liens en fait. Alors du coup, pour développer votre intuition, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut comprendre ce schéma, ce ce fonctionnement de l'intuition et ensuite, il faut aider votre intuition à faire des liens plus facilement et à en faire beaucoup plus. Et pour ça, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de tenir un journal quotidien où vous allez noter vos états d'âme du moment, vos expériences, vos apprentissages liés à vos expériences, que ce soit positifs comme négatifs. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont une bonne intuition, c'est celles qui apprennent le plus de leurs erreurs, leur expérience du passé, qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus euh, à l'écoute de ce qui, est, qui leur arrive dans la vie. Voilà. Et maintenant, conseil numéro 3, eh bien, notez vos rêves. Alors, ça, c'est rigolo. Et d'ailleurs, c'est hyper cool à faire en général parce que quand on relit genre une semaine, un mois, euh, six mois après les rêves qu'on a fait, c'est, c'est drôle, quoi. Alors, pourquoi déjà noter vos rêves Ben, Durant votre sommeil, la partie consciente, la partie logique de votre cerveau, elle dort. Vous ne savez pas ce qu'il se passe quand vous dormez puisque vous n'êtes pas conscient. Mais votre cerveau ne s'arrête pas pour autant. Il y a la partie inconsciente qui travaille. Et durant vos rêves, c'est hyper courant que votre intuition, elle vienne vous faire des petites visites et vous apporte des réponses, vous guide, essaye de vous faire passer des messages pendant votre sommeil. Et en fait, pour être sûr de rien louper, ce que je vous conseille, c'est de noter vos rêves, tout de suite après le réveil. Alors, il faut surtout pas attendre trop longtemps, il faut être vraiment encore un peu endormi pour le noter. Même si l'écriture, vous écrivait pas bien, etc. parce que vous dormez à moitié, c'est hyper important parce que et peut-être qu'il peut s'agir de petites nuances, de petits détails que vous allez oublier au fil de la journée et c'est vraiment important de le noter le plus vite possible. Et pourquoi le noter Parce que sinon, comme je vous ai dit, vous loupez un détail très important ou même vous oubliez. Ça arrive hyper souvent d'oublier ses rêves. On se réveille le matin, on se dit « Ah, on a fait un cauchemar horrible et après on a oublié ce que c'est. » Donc c'est, voilà, il faut vraiment les noter. Donc notez dans un petit cahier et gardez bien le cahier sur votre table de chevet parce que ça fait toute la différence. Vous l'avez à portée de main, etc. Maintenant, le conseil numéro 4 pratiquer des activités qui mettent votre cerveau sur pause. Alors, qu'est-ce que c'est que ces activités qui mettent votre cerveau sur pause En fait, déjà, pourquoi faire des activités qui mettent notre cerveau sur pause En fait, toute activité qui met sur pause votre cerveau logique, conscient, ça va vous aider à vous rapprocher de votre intuition puisque ça va faire un peu comme cet effet... Euh, quand vous dormez, vous voyez, vous allez stopper votre cerveau conscient logique et vous allez utiliser que votre cerveau inconscient, donc c'est-à-dire votre intuition. Et c'est à ce moment-là où vous allez justement mettre votre cerveau en automatique et ça va vous permettre justement d'entrer, avec votre, d'entrer en contact avec votre intuition. Alors du coup, pour ça, il faut faire des activités simples que vous connaissez bien, donc il ne faut pas apprendre quelque chose et quelque chose de répétitif. Alors, par exemple, marcher, courir, conduire, cuisiner. Euh, alors, cuisiner une recette que vous connaissez, évidemment, sinon, bah, vous apprenez, donc vous, vous devez trop entrer dans la réflexion, et du coup, ça réveille votre cerveau conscient et logique. Euh, faire le ménage aussi, ça fonctionne super bien. Euh, moi, je crois que c'est à peu près tout dit. Et sinon, il y a un autre type d'activité qui vous permet de vous connecter avec, avec votre intuition toujours dans le même, euh, le même genre, c'est les activités créatives. Coudre, le tricot, la broderie, le dessin, l'aquarelle, euh, la peinture, jouer d'un instrument de musique, la danse, créer des bijoux, etc. En fait, il faut que ce soit une activité calme, répétitive et simple, de nouveau. Euh, disons que vous n'allez peut-être pas vous lancer dans un énorme dessin hyper complexe euh, en suivant un tuto quand vous faites de l'aquarelle. Faudrait mieux faire une sorte de, d'arc-en-ciel ou alors un coucher de soleil. Enfin, quelque chose de très simple. Pas être dans la performance, mais vraiment être dans la détente. Et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, a deux cerveaux, on dit. On a un cerveau droit, qui est le cerveau euh, de la partie créative, intuitive. On a le cerveau gauche, qui est plus rationnel, logique. Et en fait forcément, en travaillant votre créativité, ça va réveiller votre cerveau droit qui est justement le cerveau intuitif et ça va vous permettre de développer votre intuition. Maintenant, passons au conseil numéro 5. Mon conseil numéro 5, c'est de tirer des cartes d'oracle. Alors, on peut se servir des cartes d'oracle de deux manières. La première, que je ne connais pas du tout, euh, ce serait pour prédire le futur. Alors là, à mon avis, il faudrait déjà faire appel peut-être à quelqu'un de de compétent dans le domaine dans tous les cas. Ou alors, vous pouvez aussi vous servir du tirage de cartes oracle comme un moyen de faire parler votre intuition. À ce moment-là, là, vous pouvez le faire seul. Et le but, c'est de le faire soi-même, pour soi. Et évidemment, c'est cette méthode que je vous préconise pour développer votre intuition. En fait, le fait de tirer des cartes oracle et de le dire à haute voix, dire à haute voix ce que ça signifie pour vous et quel message est-ce qu'elle essaye de vous faire passer ça va vous permettre de vous connecter avec votre intuition parce que ça va faire parler... Enfin, votre intuition vous vous, vous donne un petit message très euh, léger, très euh, rapide, etc. Très brouillon aussi, très, très souvent. Et vous, vous allez traduire ça en vous servant de la carte pour traduire ce message. Voilà. Et en fait... La carte, elle ne va pas forcément signifier quelque chose en soi, quoique peut-être, mais votre inconscient, en tout cas, lui, il va faire un lien. Et ça va permettre de créer un lien entre la réalité, entre la carte et votre intuition, voilà. Et évidemment, ça va vous permettre de ressortir avec vos mots ce que votre intuition essaye de vous communiquer. Et donc, c'est vraiment une très, 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 très bonne méthode pour communiquer avec votre intuition, comprendre votre intuition. Après, faire confiance à votre intuition, ben, c'est se lancer, quoi. Euh, bon, mon conseil numéro 6, maintenant, c'est d'être attentif à votre corps et vos cinq sens. L'intuition, c'est ce que votre corps sait, mais que votre tête n'a pas encore compris. Alors, c'est un peu tordu comme phrase, mais elle est véridique. L'intuition, c'est ce que votre corps, il sait déjà, mais que votre tête n'a pas encore compris. Votre intuition va communiquer avec vous en passant par votre corps et vos cinq sens. Donc votre oui, votre odorat, votre vue, votre imagination, des sensations corporelles, des flashs, etc. Donc forcément, pour, pour être attentif à votre intuition et pour développer votre intuition, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se rapprocher de ces cinq sens. Il faut analyser ces cinq sens, se connecter à ces cinq sens. Et pour ça, rien de mieux que la pleine conscience. Et sachez aussi que votre intuition, elle vous parle à travers votre corps et même certains mots, m x que vous pouvez avoir. Certaines maladies aussi. Par exemple, euh, si vous avez une chute de cheveux, ça signifie que vous vivez des fortes tensions et des inquiétudes. Une situation que vous, dans laquelle vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou alors, si vous avez vraiment des douleurs en bas du dos, ça signifie que vous ressentez un manque de sécurité matérielle, financière. Je n'invente rien. Euh, j'ai trouvé ces informations sur le site internet esteldaves.com que je vous mettrai dans la description de cet épisode. Et en fait, c'est sur ce site internet, vous trouvez toutes les douleurs, les maladies corporelles et leur signification émotionnelle en fait que votre corps essaye de vous faire passer. Maintenant, mon conseil numéro 7, passer du temps seul. L'intuition, elle se manifeste souvent par une petite voix dans la tête. Mais comment est-ce que vous vous voulez entendre cette petite voix si on vous êtes constamment entouré de monde, avec une copine, avec un copain, euh, avec euh, des collègues, maintenant au travail, après que vous rentrez vous êtes avec votre famille, etc. Impossible en fait d'être connecté avec votre petite voix intérieure, avec vous-même et avec votre intuition. Du coup, pour résoudre un peu ce problème-là, ce que je vous conseille, bah, c'est de passer du temps seul avec vous-même. Alors, pas la peine de vous isoler deux mois, pas la peine de vous isoler euh, même deux jours entiers euh, dans une montagne, hein, sur une montagne. Mais de vous octroyer euh, des après-midi seuls, une balade en nature de deux heures seuls Et ça suffit largement. Et ensuite, le conseil numéro 8, c'est le silence. Alors s'il y a bien un conseil que je vous partage et que j'ai franchement de la peine à appliquer, c'est celui-là. C'est de rester dans le silence. Pour vous donner un petit exemple, hein, moi quand je marche, j'écoute un podcast. Quand je cuisine, j'écoute la télé. Quand je me maquille, que je me prépare pour sortir, je regarde une vidéo YouTube. Quand je fais le ménage, j'écoute de la musique. Quand je m'endors, j'écoute très souvent des vidéos ASMR, etc. En fait, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Donc si ça vous intéresse, euh, le fait d'avoir de la peine à être dans le silence, d'avoir de la peine à être seul, etc., d'être seul avec soi-même surtout... Si ça vous intéresse cette thématique, n'hésitez pas à me le demander, à me le dire en commentaire et je ferai à la limite un épisode de podcast à ce sujet qui ça peut être super intéressant. Mais en tout cas, ça c'est super mauvais, le fait de ne jamais être dans le silence parce que ça vous empêche ça vous empêche de vous connecter à votre intuition. En fait, le fait de constamment occuper votre cerveau, ben déjà un en plus sur des choses qui sont des réflexions en fait, parce que si vous écoutez... Une une émission, un podcast, vous êtes vraiment constamment dans la logique, dans, la, dans le rationnel, dans l'écoute, dans la, dans la concentration, etc. Et bien ça vous empêche de vous connecter à votre intuition parce que vous êtes déjà un, peut-être seul physiquement, mais mentalement vous n'êtes pas seul, vous êtes occupé, vous êtes accompagné, vous avez l'esprit occupé, vous n'êtes pas prêt à écouter votre intuition. Du coup, pour pallier à ce problème, entre guillemets, moi ce que je conseille, c'est de juste... Déjà, tester une balade en nature, sans écouter de musique, ni rien du tout. De juste, déjà, être connecté à vos cinq sens dans votre balade, parce que les odeurs de la forêt, les bruits des oiseaux, euh, l'air frais qui vous vous touche les joues, etc. Et petit à petit, ben, vous allez vous connecter à votre intuition aussi. Et petit à petit, vous allez aussi vous habituer à être seul, en silence, avec vous-même. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans ma newsletter gratuite. Je vous envoie un email tous les matins. Donc un mail avec du contenu de valeur qui vous aide à changer votre vie, à avoir un état d'esprit positif, à vous sentir mieux dans votre vie, euh, à commencer la journée avec de la bonne humeur. Bref Tout ça, tout ça. Le lien se trouve dans la description si vous souhaitez me rejoindre dans cette newsletter. Et euh, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à référencer le podcast. Et évidemment, vous pouvez aussi me commenter euh, bah, votre expérience avec l'intuition. Est-ce que vous avez déjà vécu ce type de situation Euh, Quelle a été les conséquences Est-ce que vous avez écouté cette intuition Est-ce que vous êtes passé à côté et vous avez regretté etc., etc. Dites-moi tout en commentaire. Euh, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper mes prochains épisodes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.